0: É, mas cara, esse modelo de podcast é um ótimo modelo. Eu acho que até demorou pra vir pra cá. tipo, tinha o do Joe Rogan lá nos Estados Unidos e tal, né? É um modelo que já tinha em outros países. E é um bom modelo. O problema é que a galera pega e ela espreme até a última gota do modelo. Não, né? sim. generalizou.
1: Obviamente generalizou, claro. É, virou moda. É, virou moda. Só que, tipo, eu não vejo todos também, né? Tem uns que tá... Tipo, é que depende muito dos convidados, que vai, tipo, não tem a mínima vontade. Por exemplo, teve um que chamou o, o Registadeu. Eu gosto muito de ver o Registadeu, e principalmente em, em podcasts assim, mais longos, porque tu tira mais uma conversa, eu acho interessante. Que e é ele só Registadeu? foi em dois. Meu, Hã?
0: Pai, meu pai adora esse cara. O é Registadeu.
1: Cara? Tu lembra do, do programa que tinha no SBT, tipo The Voice, de talentos tal? E tinha um que era um gordão. E tinha um outro que era um ranzinza, que sempre reclamava, falava que era uma bosta, não sei o quê. Hum, Acho que não vai lembrar. O Regis Tadeu, ele é um produtor musical. Ah. E participou de muitos programas de televisão como Jurado.
0: Hum. Mas então, Então, é relativo, porque pra mim Regis Tadeu é um youtuber.
1: (risos) É, aí hoje em dia ele tem um canal no YouTube que ele fala de música, fala sobre várias coisas relacionadas à música, de álbuns, de... Por exemplo, ele fez... Ele fala de tudo, ele é mais roqueiro, assim, tal, mas às vezes ele dá muita opinião dele, que o pessoal pede, por exemplo, sobre, não sei, é, Hannah Montana. O que, que ele acha hum. da Hannah Montana? Se realmente ele odeia a Nita, por exemplo. Ele odeia a Nita, e o pessoal caga na, na... caga na cabeça dele. E ele também é conhecido por uma treta com o Menor. Porque um Nossa, dia ele foi no... Hora. Sim, porque ele, ele fala que todo fã é idiota. Porque baba ovo dos seus ídolos e nunca, nunca critica os seus ídolos. Por exemplo, se o cara... Por exemplo, o Metallica que lançou o Set Angel. Pra mim é uma aposta é. esse, esse, esse disco. É. Mas pros fãs de Metallica, não. Qualquer, tudo do Metallica é perfeito.
0: Isso é um fenômeno cultural, né? Tipo, as pessoas têm isso com tudo. Isso chama... Tem um termo, né? Que é o sequestro da amígdala. Não sei se já ouviram falar disso. Sequestro da amígdala é o conceito de que... Não sei por que é da amígdala. Acho que é porque associa uma amígdala com sentimento de desconforto e tal, né? Cara, é que tem uma glândula no cérebro que é a amígdala. Inclusive,
2: a que a gente pensa, geralmente, que fica aqui na garganta, o nome correto atualmente dela é tonsila. A amígdala Hum. é a que fica no meio do cérebro. E ela é muito responsável por sensações de prazer imediato, assim, de prazer, e sabe essa impulsividade que o adolescente tem de querer fazer aquela que é bom pra ele na hora, mas não quer pensar no longo prazo? Sim. Isso é é porque a amida é muito ativa, quando se é criança e adolescente, conforme vai crescendo, ela vai ficando menos ativa.
0: Ah, interessante. (risos) Então, o que é esse sequestro é, da mídia É, então, o sequestro da amígdala é uma reação que você tem quando alguém te fala alguma coisa, que ela é desproporcional, porque ela é 100% emocional, tipo, ela não tem fundamento hum, racional, entendeu? Sim. E, assim, ela serve como um mecanismo de defesa pra ideias e, e conceitos emocionais, né? Então, tipo assim, você tem uma emoção é, forte atrelada a um conceito político, ideológico, a um uhum. músico, enfim, qualquer coisa, né? E aí quando alguém vem e, contra, e ameaça a estabilidade dessa ideia, dessa dessa sensação que você tem em relação àquilo, né? Você tem essa, é, esse gatilho desproporcional, que você é o sequência hmm, do né? Faz
1: sentido. Sim. É, faz sentido. É. Sim, porque, porque é, 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 chega a ser irracional, se tu parar pra pensar nesse tipo, ah, eu sou fã do Ozzy, e se alguém falar, nossa, Ozzy é uma bosta, canta que nem um fanho tipo, parece que a pessoa estaria atacando a mim, né? Sim. Dizendo de um de um cara, assim, tipo, ah, beleza, tá bom, só não escuto. Mas é. se tu tá, assim, numa conversa, assim, e de repente, né, que tu tá aí elogiando, nossa, foda, saiu, não sei o quê, e a pessoa, nossa, não gosta, é uma bosta, e, tipo, tu se sente atacado, parece que até tá te ofendendo, né? E aí, de certo, deve ser uma reação da mídala aí mesmo, que deve fazer uma coisa. Quando alguém fala...
2: Eu acho que tem a ver também que a gente constrói muito a nossa, a nossa identidade Com o, as coisas que fazemos, que gostamos Então, m- tem muita gente Você vê tipo, aquele cara, tipo, metaleiro fanático que Você vê que tipo, ele vive pra isso Ele só tem, tipo, a identidade daquela pessoa aquilo Se você uhum. ataca e fala Ah, metal é coisa de idiota uhum. De certa forma, tá atacando ele Porque ele se reconhece como sendo, tipo Alguém que gosta de metal Você vê que isso é ruim é como se dissesse que ele é ruim Acho que isso é um problema que a gente tem muito... A gente se identifica muito com aquilo que a gente faz ou que gosta. É que nem você fala tipo, advogado. Fala mal de advogado. (risos) Não diz assim, tipo, ah, advogado... É tudo folgado, tudo arrogante. O pessoal, a maior parte, vai ficar puto. Porque eles se identificam com isso. Falando, tipo, ser advogado é, tipo, parte do que eu sou.
0: Experimente não adular um advogado e elogiá-lo... A todo momento É, experimente eu... chamar ele só de... Não chamar ele de doutor Só de cara É Nossa, chama ele...
2: A maior parte... Cara, <risos> a maior parte é assim mesmo Ai, meu sogro é advogado Fica aí bom... né? <risos> Mas ele é um o de bom ou os que tem que
0: chamar de doutor? Não, não acho que é o meu termo aí, né? Ah, ah, não, brincadeira, ele é de boa Eu nunca vi alguém chamar ele de doutor, pra falar real Só tá. tipo assim, sei lá, o porteiro, saca? Ah, sim, mas... Aqui por Bom, o porteiro chama, tá, também todo mundo chamaria de doutor, então... Sim, exatamente,
1: é. exatamente, todo mundo é. Cara, doutor, eu acho que coisa mais campeão. brega Eu acho a coisa mais brega ter que chamar de doutor Uma pessoa,
2: é, cara é, Cara, eu trabalhei com... com lá na, na graduação meu, é, Tinha dois doutores é, dois, ó, é que, Os dois eram advogados E os dois tinham doutorado um deles, uhum. era super relaxado, assim, tipo... Acho que ele falou é de bermuda pra aula, porque não pegava muito mal. Mas ele é camiseta normal, calça jeans velha. O outro sempre de terno e certinho. Mas nenhum dos dois pedia pra você chamar ele de doutor. Inclusive, se chamado de doutor, eles, eles, os dois reclamavam. Falavam, ah, doutor, não sei o quê. Tu acha que isso aqui não é tribunal, não? Não sei o quê.
0: Ah, às vezes o cara só fez ele a faculdade de Direito, né? Ele vai e é chamado de doutor pelo Uber dele, que é doutor em física de verdade.
2: É, tipo (risos) isso. Brincadeira, gente.
1: E aí, gente? Alguém está afim
2: de um caos? caos? Caos! Caos!
0: Caos! 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 Mais uma vez aqui o quadro, famoso quadro, respondendo aos comentários, respondendo as perguntas dos grupos de magia do Facebook, é isso. Então aqui na nossa bancada, mais uma vez eu, Pedro Marinho, seu host, que vocês já conhecem desde o primeiro episódio aqui, Dark Knight, que entrou depois, o grande Oi. engenheiro químico, discordiano, doutor...
1: Puta merda,
0: me chamou Para de dinheiro. <risos> Brincadeira.
1: Foi de propósito, eu sei, eu
0: sei, mas tá bom, tá bom. É, o grande avô do discordianismo brasileiro. Exato. E ah, yeah. o nosso querido Papa? segundo Papa Sinério terceiro. Errou. <risos> terceiro é o Papa Sinério segundo. Segundo Papa terceiro,
1: primeiro.
0: Não, é o terceiro, primeiro, segundo Sinério. Hum. Não, preferi. Esse nome eu preferi, cara. Eu gostei. <risos> né? Primeiro, segundo e terceiro cenário. Melhor, tá ficando melhor. Que é aqui, tá no nosso outro lado do nosso triângulo representando a economia. O que que isso tem a ver com o tema do podcast? Nada. Exatamente. Mas fica aí a carteirada. Temos a Só galera que. Só números, números. E bom, é, vi que você fez aí uma coletânea de algumas perguntas, né? Pra, bem. Antes de mais nada, né? Se você ainda não entendeu exatamente como funciona aqui o quadro, se você não assistiu o outro episódio aí que a gente publicou nesse mesmo modelo, aqui nós vamos entrar em um grupo de magia do Facebook qualquer, não vamos revelar o nome, nós vamos ler algumas das perguntas e nós vamos dar as nossas próprias respostas, assim como também comentar os próprios comentários e as respostas que as pessoas deram da comunidade nos próprios grupos.
1: Exatamente.
0: E antes de mais nada, não se esqueça de compartilhar o podcast com seus amigos, com alguém que você pense que possa gostar. Não se esqueça de apoiar a gente fazendo um pix ou apoiando no Apoia-se aqui no link da descrição. siga a gente lá na nossa página do Instagram, nossa página do Instagram no caso, né, que é arroba discord.cast. E, bom, nossa, é pesada essa, mas eu vou ler. Quero uma magia para ter vontade de viver. Já postei aqui, mas sempre desanimo. Só queria ser mais ativa e não deixar minha vida passar. Pesado.
2: É,
1: essa, essa eu acho realmente uma, uma, uma pergunta que é bem interessante, porque aqui a gente tem que separar separar bem, né? Até onde a magia vai e até onde é necessário uma ajuda. Eita,
0: tá falando Dark Knight. É, eu acho que parou o Dark Knight. É. Problemas técnicos. Eita, já sei, foi o gato. Foi o gato lutando contra um unicórnio.
1: Mas vocês estão me escutando ou não? Agora Sim. sim. Ué. Ué. ué.
0: Não, é, pode Uou. continuar.
1: <risos> não, eu tava, não sei se vocês escutaram o que eu tava falando, então, acho que não. O que eu tava falando é que Você aqui falou que é é bom separar. Uma, é, separar até onde a magia vai e até onde é necessário uma ajuda médica, né? Que, inclusive, eu acho que em, em alguns casos, assim como que a pessoa falou, né, vontade de viver e tal, eu acho que dá pra usar a magia como um, um complemento. Vezes, ou vezes, seja, é, é normal as pessoas se sentirem às vezes tristes ou sem vontade e tal. É. Não é normal de é, tipo a pessoa vive 15 anos nessa nessa condição e acha que é normal. Isso aí não é normal mesmo, né? Mas tipo às vezes dois, três dias e depois passa. Nesses casos eu acho que magia poderia funcionar.
2: Sim. É, algo que é mais tipo às vezes quando bate uma velha assim, você não sabe por quê. Isso eu acho que magia resolve. Tá uma meditação. Já ajuda. Muitas vezes uma meditação simples já resolve. Sim, Eu acho que a grande questão é assim. Se é o constante, a pessoa está há meses nessa, vai num psicólogo. Provavelmente o psicólogo pode recomendar um médico, um psiquiatra. Tem que ver. E a magia ajuda, né?
0: Sim. Faltou a presença aqui da nossa ilustre, queridíssima Saori, né? Para dar o ponto de vista da psicologia. Mas, pelo menos a gente pode dar aqui a nossa opinião, né, Liga sobre esse aspecto. Porque justamente, cara, aqui quando você olha os comentários a galera respondendo embaixo, o que você menos tem é a galera falando pra procurar ajuda médica, terapia e tal, né, etc. A galera dá várias recomendações, enfim. Porém, dá pra dar uma colher de chá, né, fazer uma meia-culpa, porque... se a pessoa, ela pediu no grupo de magia, né, ela provavelmente já pensou, já considerou outras coisas, ela tá querendo realmente uma magia, então, enfim, né. Mas aí a galera comenta aqui embaixo, olha, algumas das dicas que o pessoal dá consagre ayahuasca, ou seja, basicamente tipo, a pessoa tá falando, use use, drogas, use drogas, consuma DMT
2: não, cara, o pior é que não é qualquer droga, é uma coisa que é neuro, neurológica, ela mexe muito com o sistema nervoso central, se a pessoa tá tipo, triste, que ela não tá com vontade de viver, por alguma questão do, do não é só psicológica, vamos dizer biológica, isso pode piorar, tanto Sim. que num lugar sério que tem Ayahuasca que Você vai no Santo Daime, uma coisa assim Eles fazem tipo um, um, Uma entrevista antes pra
0: saber Não, É exatamente isso que eu ia falar Quando eu fiz a, quando eu fui no Santo Daime A primeira coisa que eles fazem é uma triagem Pra ver se você tá bem é, emocionalmente né, Psicologicamente, se você toma remédio Se você frequenta psicólogo, se você tem pro, Algum problema psiquiátrico, etc né?
1: Sim, imagina uma pessoa esquizofrênica Usando Ayahuasca de forma indiscriminada
0: não, mesmo que eu usar uma vez, assim, eu acho que pode dar muito problema. Sim. E existem alguns tratamentos, enfim, experimentais, aí, estudos sendo feitos com psicodélicos, DMT, psilocibina, até LSD, etc. Só que aquilo, são experimentos feitos geralmente com microdoses, né? Ou até quando são doses maiores, é feito em um ambiente extremamente controlado, com acompanhamento médico, psicológico, etc. E não é simplesmente você ir lá e consagrar, né, o ritual.
1: Enfim. É, né? é, porque, porque aí. Porque aí é realmente onde entra uma, a, a questão pontual, porque como o, o Sinério e, você, e tu também né, tá comentando, né, tem o lado biológico, né, químico, a coisa química mesmo, e tem a coisa que seria sutil, né, que seria magisticamente falando. O que, que poderia ser né magisticamente falando? Ou a pessoa pode ter uma forma de pensamento que... De... Consome essa energia dela, né? Ou seja, ela está sendo vampirizada, literalmente. Ou um obsessor, né? Que que uma uma das coisas mais normais que que, que acontece é chegar a um encosto, né? Até aqui, eu até até faço alguns relatos. Porque como é que tem uma alta incidência de suicídios... E uma vez que eu fui brincar né, de Ouija... De uma maneira totalmente incorreta, né? para deixar claro aqui... Foi uma semana horrível... Eu acho que todos os, os obsessores suicidas do, do, do bairro aqui, eu acho que se juntaram para para ficar comigo aí uma uma semana de férias e Nossa. chegou chegou a pontos de, de quando eu comecei a perceber que tinha invasão de pensamentos assim, eu já vi que opa, acho que o negócio está chegando Num extremo. Aí é, foi banimento assim constantes até até que a coisa se normalizar. então muitas vezes a pessoa, assim, se a pessoa, né, espiritualmente falando, provavelmente ou está sendo vampirizado por uma forma de pensamento, não não necessariamente servidor, pode ser é uma forma de pensamento ori- originada de maneira inconsciente, né, é normal também acontecer, se a gente não cuidar bem dos do nossos pensamentos, é... já tem aquela frase, né, o pior inimigo é a nossa mente, mas também pode ser algo externo também, né? A pessoa tem vícios, usa drogas e obsessores, ambiente, obsessores né? acabam, é o ambiente também pode pode ser propício a esse tipo de coisa aí, banimentos, é, meditações seriam mais indicado, até mesmo sigilos, trabalhar com sigilos, para mim na verdade, sigilo funciona muito bem para algo psicológico, no meu caso é, pessoal, né?
2: Inclusive, eu acho que o Patrick Dan, que ele fala, o que a, que a trabalhar a parte interna E ele usa, falando magia no geral, é muito mais fácil do que trabalhar com algo externo. Tipo, você modificar algo de si mesmo é mais fácil do que modificar algo externo, ou puramente externo. E faz sentido, faz sentido. Porque você tá trabalhando, tipo, com algo. A magia vem, pelo menos, eu entendo, e acho que a maior parte entende que tem pelo menos um componente interno. Então a magia geralmente vai de dentro de você
0: pra fora. Então se ela tá de dentro pra dentro, é um trabalho a menos, né? Sim, e eu vejo que a magia, ela tem muito uma questão de sobreposições e de camadas, né? E eu, pelo menos, desde que eu comecei a praticar estudar sobre, eu tenho fases da vida. Onde algumas fases são mais o que eu chamaria de uma jornada mágica, né? Uma aventura ali, digamos, onde eu passo por um período denso, onde eu costumo atribuir quase tudo a um sinal relacionado a algo místico, etc. E realmente são narrativas mais místicas. E eu tenho momentos onde eu tô mais afastado desses conceitos, como por exemplo agora. Atualmente, é, há alguns meses eu tô mais afastado desse tipo de paradigma. Só que eu acho que tem uma diferença, principalmente de você saber usar isso, você estar tá consciente nesse contexto que você tá inserido. Então, né, tipo assim, se você. Ah, tá muito inserido em algo, e aí você começa a se sentir desmotivado. Como o Dark Knight estava exemplificando também, né? Você começa a se sentir drenado, desmotivado, etc. E você já tá trabalhando com esse tipo de coisa pode ser mais né, viável você trabalhar ali em primeiro plano do que, sei lá, já ir direto procurando ajuda psicológica, etc. Porque, assim, se você tiver já um contexto e uma experiência, você vai saber diferenciar, né, o que é algo que tá mais enraizado você, tá sendo mais crônico, do que é algo que é estranho que tá acontecendo do nada e é mais superficial. E também, assim, vai muito da forma como eu vejo a magia, né? Porque eu não vejo a magia tão necessariamente como algo literal, algo que possa ser literal, possa ser externo, mas eu acho que na maior parte das vezes é interno, né? E aí fica até o debate do que é esse interno e externo que a gente fala, né? Mas, assim, eu acho que trabalhar magisticamente pra se sentir melhor, se sentir mais feliz, etc. Resumindo o que eu tava querendo dizer, né? Só é válido se você já tem um contexto e você já tem uma fonte pro que seria esse desânimo, essa coisa que tá te deixando pra baixo, né? Então, tipo assim, eu tenho uma suspeita de que possa ter o Google que eu trabalhei que tá me afetando, ou eu tô vivendo um momento onde eu tô encarando tudo como uma mensagem do universo e de Deus pra mim, então, se eu tô assim, é por um motivo místico. Mas, no geral, se você só tá triste na vida, se você só tá desmotivado, tipo, e não tem nada desse contexto místico ao redor, né, é melhor você ou rever as coisas mais óbvias da tua vida, na minha opinião, né, tipo, saúde, pô, você tá dormindo bem, você tá dormindo o suficiente no horário correto, você tá pegando sol, tá bebendo água, se alimentando, etc., e se você der check para todas essas coisas e continuar mal, aí você tem que procurar ajuda psicológica, né? Sim, eu acho que tem uma questão que
2: é algo que o psicólogo vai ajudar mais, mas tem como a pessoa já começar isso, quer começar a entender, ah, por que eu não quero viver? O que, que tá? O, o que eu gostaria? acho que a primeira questão é pensar assim: o que que eu acho que eu precisaria para ser feliz? E depois não que lutar para ter isso, mas pensar: por que eu acho que eu quero, que eu preciso disso? Porque Sim. às vezes a gente tem essa cria ilusões do que essa é uma vida boa e quer perseguir coisas que são ilusórias e que a gente não precisa realmente
0: é que às era. vezes
1: às vezes às vezes o que falta às vezes para é um propósito de vida porque eu acho que uma pessoa que não tem propósito de vida acaba tendo tendendo a esse tipo de niilismo e e aí, sei lá cara, até às vezes pode chegar, entrar num quadro de depressão também
0: é, eu acho que dá pra... Algo que dá pra gente diferenciar aqui também é, assim... Quando a pessoa, ela pede algo num grupo de magia pra ajudar ela com desânimo, né, etc. Pra ser mais ativo, não deixar a vida só passar. Eu acho que tem duas interpretações do, de como a magia poderia te ajudar nisso que são bem distintas. Que é você simplesmente fazendo um ritual pra ficar bem ou banimentos pra afastar essa tristeza, esses sentimentos, etc. Como se você pudesse curar uma depressão ou algo do tipo com operações mágicas. E a visão mais a longo prazo de, tipo, práticas como meditação, ou a adoção de uma filosofia, de um paradigma, né? Enfim, que são as práticas mais a longo prazo, eu diria, da magia. Que essas sim, eu acho que podem te ajudar mais, né? Mas não de imediato. Então, tipo, você tá muito mal, desesperadamente mal, há um bom tempo, o ideal é você procurar ajuda psicológica, só que também, ao mesmo tempo, você pode sim, na minha opinião, ser ajudado ou adotar uma filosofia de vida mais saudável, né? Então, tipo, ao invés de você encarar que nada faz sentido, que tudo é pra nada e você só tá apodrecendo aqui nesse mundo, sem nenhum sentido, ou então tentar se apegar a coisas que são móveis, mas que todo mundo cai nesses mesmos ciclos, que é projetar felicidade numa busca por hedonismo, por coisas fúteis e... e como se fala? Perecíveis não, que são... Tem uma palavra bonita pra, <risos> pra isso, mas esqueci. Mas enfim... Para coisas que são perenes, né? Não, perene é o oposto, né? Perene é que é dura. Mas enfim, você tem que buscar coisas na vida que são mais essenciais. É, no budismo, na, nas práticas de meditação, no zen, etc. Você vai ter toda essa ideia de se desapegar do seu ego. E de encarar como as coisas que você busca, elas não fazem sentido, enfim, né? E que a felicidade e o bem-estar, ele tá no vazio. e na, na neutralidade. Acho que isso pode te fazer muito bem só pra também não deixar injusto aqui teve muita gente nos comentários falando pra pessoa procurar terapia, etc eu só peguei um específico que
2: sim, cara isso é uma coisa que pelo menos eu fico feliz atualmente de ver nos grupos de magia quando eu comecei isso há muitos anos atrás, e por muito tempo também o pessoal não admitia que ir em médico psicólogo, tipo, se você é um mago, você não precisa de psicólogo você não precisa de médico eu lembro o pessoal falava, tipo, ah, eu tô com um problema tal. Ah, faz tal ritual aqui e que você vai curar. Se você, sabe, se você é má, você sabe que você vai se curar. Tipo, tava quase, era quase assim. Tô um desafio. Com um câncer. Não, cara, não era um câncer, mas eu lembro uma pessoa que tava, tipo, acho que com um osso quebrado, coisa assim. O pessoal, faz magia que cura. Cara, tem que. Não, e tipo assim, era osso quebrado e tinha que arrumar, tinha que colocar no lugar o negócio.
0: Não, não, é, igual a galera da cirurgia espiritual, né, tipo, o cara enfia é. a mão no teu umbigo, tira um sapo. É, cara, parece aquele <risos> filme, da... você falou assim, tirar um
2: sapo me lembrou aquele filme da Netflix, que ele, putz, agora não tô lembrando o nome dele, que então, que a mulher, ela vai, acho que pro México, e daí tem uma, uma, tipo, uma mulher, uma feiticeira, ela deu do os, os antigos caminhos é hum,
0: Eu vi esse filme, eu vi Então,
2: que tem uma parte que a mulher mete a, a mão Na barriga da outra E eu achei assim, ah, vai ser tipo meio Alegórico Sabe? E não, o negócio foi visceral pra caramba, Nossa! Tipo, o pessoal acha que é isso Assim, sabe? Tipo, que vai vale meter a mão Entrar, tirar do estômago Uma serpente, uma coisa assim
0: Sim É, tem vídeo da galera fazendo isso aí <risos> Nossa! Mas mas, enfim, vou passar pro. Cara, tu nunca viu esses vídeos de.
1: de indígenas principalmente?
0: É, Ah, tem
2: uns vídeos sinistros. Tem, tem. Nunca parei
0: pra ver isso. Ó, vamos fazer no canal do YouTube lá do Discordia a gente faz aqui pelo Zoom ah, reagindo a um vídeo desses. Sim, cara, eu vou
2: vou pegar pra ver o que meus parentes indígenas estão fazendo.
0: Essa daqui é famosa Ficou famosa lá no grupo do Finord Eu faço questão de ler pelo contexto Pra você que tá aí no futuro Nós estamos um dia depois Do blackout geral Das redes do Facebook, né? Ah, Foi o Facebook, Instagram, Whatsapp o X vídeos também caiu. Também que?
1: Ah. Ah, essa eu não, não eu cheguei não... a checar, porque era todavia. Eu tava trabalhando, então. É,
2: cara, é eu, eu também ouvi
0: falar que caiu, não sei se é verdade. Não eu sei, não sabia que, que não. tinha
2: caído. Mas, cara, é que também, mano. Segunda. Putz, quem é que vai em segunda fazer uma coisa dessa, né? É,
0: é todo, todo dia a dia. Tá bom, né?
2: Não sei, acho que eu sou Já tô muito velho. Não tenho mais pique pra isso, não.
0: Será que, será que o
1: servidor do, do Zuckerberg é o mesmo? O oh, Zuckerberg deve ser o dono do X vídeos também. Imagina, o plot twist. É,
0: cara, então, eu não, então, eu não sei, eu não sei se é coincidência, mas <risos> lá no meu trabalho deu problema no sistema da empresa e tipo, no e-mail. No meu e-mail que eu uso, tipo, parou o servidor também. Ao mesmo então, tempo. Então, tipo, eu não sei se tem o... alguma relação...
1: Dizem que a Nubank... Eu acho que deve ter sido um problema de servidor, de conexão, alguma coisa assim. A Nubank parece que também deu umas falhas. O pessoal tava reclamando.
0: Que, que Enfim, bizarro, né? Tipo, será que teve uma explosão solar aí?
2: Eu ouvi, mas é claro. Gru, grupo do WhatsApp do tiozão. Falando ah, que foi o quê? Mensagem
1: compartilhada Vai. É vezes. É exato.
0: Exato. <risos>
2: Na verdade, foi é um cyberataque da China.
0: Foi uma, ah, tipo, uma tá. cyberguerra entre a China e os Estados Unidos. Ah, a treta ah. que eu vi, a conspiração que eu vi, é que saiu anteontem, vazou lá um, um, uma, umas denúncias de, tipo, de uns insiders do Facebook divulgando que, tipo, o Facebook tinha estudos pontuais e tal, específicos que provam que eles estavam explorando formas de deixar os usuários irritados e estressados, né? Pra promover mais engajamento nas paradas. Isso seria, tipo, ilegal. Aí que, tipo, ele ficou fora do ar no dia seguinte porque eles estavam mudando o algoritmo por causa da justiça e tal, né? Mas eu também não sei, não me aprofundei. Eu vi um meme da Lisa Simpson apontando pro quadro e falando isso. Foi o máximo que eu vi. Sabe
1: quantos bilhões o Zuckerberg perdeu na ação de bolsas? Por causa Sei dessa isso. falha. 6 bilhões de dólares, cara. Mas
2: uma coisa, ele é uma coisa que eu acho que é interessante. Tipo, ele perdeu como? Em valor de mercado, como? de ação. Ah, cara, não, mas
0: ações, valor de né? mercado,
2: foda-se. Cara, assim, valor de
0: mercado, variação de curto prazo, um dia, não importa pra ele. É, só pro investidor fudido não, é só que pra botou quem... toda a sua grana na, em ações do Facebook. Não, é só pra quem, tipo, vendeu. Porque se o cara manteve e, vo- e recuperou, ele
2: não perdeu nada. É, é só esperar, né? É, cara, tem uma frase do Warren Buffett que é, cara, é impressionante. Eu acho perfeito, quer diz o quê? O mercado financeiro é uma redistribuição de renda dos menos pacientes para os mais pacientes. Perfeito. É isso, que, o pessoal que qualquer variaçãozinha já, meu Deus do céu, perdi tudo, tô perdendo dinheiro, e, e vende, é o pessoal que se ferra. Tem inclusive vários estudos sobre isso que quem, tipo, olha toda hora a carteira, olha todo dia a carteira dele, fica fazendo muita movimentação,
0: tem rentabilidade menor do que quem deixa o dinheiro lá. Ó, oh, viu? A gente falou lá no início que serviria de algo, ter um economista. É, tá. alguma coisa serviu. <risos> o,
1: o negócio é investir em bitcoins.
0: É, investir em cripto, ShibaCoin. ShibaCoin. Mas... <risos> tem, quando que vai criar o Bitcoin? Cadê o Fnord coin?
1: Final coin, onde é que tá? Onde é que tá o Finordico?
0: Então vamos fazer. É, vamos fazer. Mas então, vamos lá pra pergunta do cara, antes que se perca no esquecimento. O cara falou, não é nem uma pergunta, né? Foi uma, foi uma declaração, basicamente. Ah! O cara tá. ele veio pra explicar o que que aconteceu, né? Por que, que eu o espero, Facebook
1: caiu? Eu, eu espero que ele não, não escute Discordiacast, hein?
0: Ah, eu espero que escute. Se ele desculpar, a gente chama ele pra vir aqui falar. Isso que eu ia falar. A gente chama ele.
2: Sim, a gente. <risos> se a gente falou de você você se sentiu ofendido a gente pode vir falar com a gente que a gente dá espaço pra você falar
0: isso é fato aqui o podcast não é democrático mas é justo a gente abre o espaço pra vocês virem pra cá se vocês se sentirem ofendidos Hum, então vamos lá o comentário do cara hoje o dia começou estranho Já de cara, quando acordei, senti o ataque do astral, vindo de servidores com características de berserker, usando as conexões digitais e ativações muito antigas. Porém, não tive medo. Usando um ritual profano, tracei com meu próprio sangue o sigilo do inquisidor sobre a mão direita, repeti o mantra enquanto entrava em gnose e ativei o inquisidor no modo caçador para destruir as ameaças que me rondavam. Pouco depois, minha intuição me indicou que ele precisaria derrubar as conexões digitais para poder cortar as maldições que jogaram em mim. Eis o resultado. Agora estou fazendo o agradecimento público acordado na ativação. Aí ele uma palavra impronunciável que ele coloca depois. Então, se você... <risos> por isso que a gente deu esse contexto. Se você não entendeu, ele estava falando que ele foi atacado no astral por, um, por uma entidade digital, né? É isso? Eu estou entendendo é, certo? Não, entidades que usavam o meio digital que usava, É, mas são entidades antigas, né, que ele fala. É. Que usavam o fez... um meio digital. É. E aí ele usou o Inquisitor, que se eu não me engano, é um servidor do se assim, não é? Ele não é dos 40 servidores. Não, não é dos 40, eu acho. Pelo menos um.
1: Mas eu acho que também não é do Caotizis, hein. Tem, tem, também tem que ficar de ah. olho aí. É.
0: é é um servidor da internet. De é da internet, é, sim. É, é um público, é um servidor
1: público que não é dos 40, se que é até da Lua Valente, esse servidor. É,
0: sei. é. não sei. E a não imagem servidor, do como... servidor é literalmente um cara do Star Wars, com um sabre de luz na mão, assim. É literalmente isso. E aí ele tá... Enfim, o cara falou que ele usou esse servidor pra atacar a entidade digital, é, a, a entidade antiga que, se, ah, que usava tá o digital, também. sei lá. E, e ele explodiu os servidores do Facebook com essa conjuração. Essa, esse é o argumento, né? Ou eu tô interpretando errado? Eu entendi ah, isso, que tipo sim, que sim, ele teria que desconectar
2: é, essas redes que esses vamos chamar de obsessores estavam usando contra ele. Eles estavam tipo, usando a internet contra ele. Então, isso acabou que desconectou o, as coisas do Facebook. Provavelmente eram, como que eu posso falar, os caras eram hacker, hackeou o Facebook dele, então teve que <risos> Agora hum.
1: eu quero fazer uma pergunta para vocês, já que vocês tocaram <risos> nesse assunto. O que é Tecnomagia para vocês? Hum. Como funcionaria a Tecnomagia?
2: Então, cara, eu não acho que Tecnomagia seja algo diferente de, da magia... Como Tradicional. Um é, ah. ela seria só ferramentas que você usaria que são tecnológicas. Então, tipo, ah, você vai precisar de foco, você vai precisar de todas as habilidades somente vai estar ali usando, vai ser o principal, mas, tipo, ah, vou fazer o sigilo, vai ser, pode ser um algoritmo, você vai usar, digamos, um vídeo psicodélico para entrar em estado de transe, usar alguma coisa, como vai, tipo, o, eu já vi, em que eu acho que o, o Phil Hine, que, fa, que fala que uma forma, um Vajra, sabe tá o Vajra? Sim, sim. O Eldor, Poderia uhum. ser alguma coisa que passasse eletricidade e produzisse luz. Então, é tipo uma lanterna. Poderia ser um substituto equivalente. Hum. O Samuel Phil que fala isso.
0: É, então, então tem tipo... essas interpretações de, tipo... De você usar elementos eletrônicos e digitais pra fazer magia. Tipo, fazer um ritual por videoconferência, etc. E também tem, na minha opinião, a característica da expansão dos paradigmas mesmo. Então, assim, na antiguidade, a galera ia associar um processo mágico de divinação com os astros, através da astrologia, né? Aí, depois, com o tempo, a galera começou a introduzir conceitos de magnetismo, de eletricidade, na magia. E, hoje em dia, você consegue atribuir conceitos de eletrônica e de, e de coisas digitais para fazer essas correlações de, assim, na, é, assim embaixo como em cima, sabe? Que é bolsa Isabel low. De tipo, ah, as coisas elas operam de forma semelhante Análogas aos processos digitais Aí você com- consegue fazer paralelos e tal Né? É, mas
2: Agora, mas eu já um.
0: Vou... O... Acho que é o Fratero D
2: que fala É o Fratero D acho que é o primeiro que Apresenta isso, mas tem outros que falam Também dos quatro modelos Tipo, os quatro modelos de paradigma Que deu o quarto É um que eu que ele, Eu já vi o Fratero D falando, outros autores falando É o modelo informacional mas eu vi pouca gente, tipo, eu não lembro de ter visto alguém aplicando esse tipo de modelo Porque ele pega o primeiro que seria o espiritual, o espírito, segundo energético, o terceiro psicológico E o quarto informacional, o que tipo meio que o universo seria como um computador A gente tá mandando informações e com isso tipo meio que a gente joga um código que o universo roda E seria assim que algo já funcionaria
0: Sim, eu já ouvi também esse, essa separação que você comentou, mas muito pouco também, assim, ouvi por alto é. de alguém comentar. É,
2: eu já li sobre isso, mas eu nunca vi, tipo, alguém aplicando t- mais com esse quarto modelo. Tanto que, Sim. Sabe, não sei se você lembra o... Putz, que eu esqueci o nome do nosso convidado, que foi o... Ele era da decamiu que ele já... Não sei se já viu o que eles falam, pós-meta-paradigma. Sim, sim. Então, porque o meta-paradigma é o que a DKMU, pega essa divisão de quatro paradigmas, e diz o que? A magia do caos é o quinto, que é o que? É o meta-paradigma. Porque é um que aceita os outros quatro e consegue misturar. E deles sim. vão, tipo, propor um sexto, que seria esse pós-meta-paradigma.
0: É, então, dando uma colher de chá pra esse cara aqui, e não só uma colher de chá, assim, tentando, vai, não levar pra um lado ruim o que o cara comentou, porque Esse post teve bastante engajamento, se você ver os comentários, é justamente a galera debochando e tal, etc. Porque é engraçado, mas de certa forma eu invejo esse cara. Porque eu vejo o discordianismo, a magia do caos, como muito isso que ele tá fazendo aqui. Porque eu não sei até onde ele leva a sério, 100%, em todas as camadas da psique dele, isso que ele tá comentando, mas eu vejo que isso é o paradigma mágico mais intenso e mais... é que pode promover a maior quantidade de resultados, com maior intensidade que você vai conseguir ter. E eu já tive momentos assim, quando eu tava respondendo lá na outra pergunta que eu falei, que tem momentos de jornadas mágicas na vida, né, e momentos mais afastados dessas coisas, é muito isso que eu tô falando também, porque assim, se você começar realmente a cair dentro e acreditar, sem acreditar, mesmo que você saiba que é uma crença, mas se você se fizer acreditar de que você é um mago poderoso e de que tudo ao teu redor, né, Faz parte de uma narrativa em que você é um personagem extremamente relevante e tal. E que você tá fazendo as paradas e tudo é muito grandioso e tal, etc. E tem entidades vindo pelos meios digitais te atacar e você tá construindo feitiços. Isso é o roleplay real de magia, né? Que a galera fazia, tipo... Os grandes magos, tipo, pega um cara que nem o Alistair Crowley, ele faz Levi e tal. Os caras viviam isso, tipo, porra, eu sou um grande mago, né? E hoje em dia a gente tem dificuldade de fazer isso. Então quando a pessoa consegue fazer isso... Eu acho foda. Entendi. E não, realmente é muito interessante... Porque o cara tem... E é aquele gente tá debochando, Mas vai que, né? Não sei. Sim, Às e sendo ou não vou. sendo, né? Assim, a crença é poderosíssima. É, assim... Se foi
2: ou não ele... Não é tão importante. Mais importante é o que isso implica na vida dele... E na dos outros.
0: Sim. É, então... E eu tava até esses dias tentando explicar... para Maria o meu conceito de narrativa, né? Narrativa mágica. Porque isso é um conceito que faz muito parte da minha cabala. É algo que eu já... Desde que eu comecei a me interessar mais por discordianismo e todo esse lado da linguagem e tal, né? É algo que é muito importante pra mim. Eu tenho esse conceito que é muito semelhante à ideia do, das sincronicidades, né? Do Jung. Que é de que as coisas, elas não necessariamente estão relacionadas por causa e efeito. Mas elas estão relacionadas por significado e o significado existe também. Por mais que a gente, ele não seja material, por isso a gente dá menos valor e menos credibilidade a ele, mas ele existe assim como qualquer outra coisa. Então, por exemplo, na sincronicidade, quando você sonha que você viu um besouro dourado, que você nunca viu na vida, aí você sai de casa e você vê esse besouro em algum lugar, tipo... Saca? E Aí você fala, caraca, será que eu sonhar fez esse besouro aparecer? Será que ele aparecer no futuro fez eu sonhar retroativamente no passado? Será que tá tudo conectado? E, às vezes, não necessariamente uma coisa causou a outra, mas elas estão conectadas por significado e o universo meio que opera dessa forma, tipo, com narrativas que fazem sentido e vão acontecendo. Então, assim, talvez ele não tenha causado a queda das redes do Facebook, mas ele tá passando por isso, e isso ter acontecido nesse dia são coisas que fazem parte de uma mesma narrativa, entendeu? E elas estão relacionadas por significado.
2: Achei muito interessante esse conceito de narrativa, Vou até adaptar, cara, porque, pra mim, eu achei muito interessante. Acho que faz sentido e é importante. Valeu! <risos> Lembra, talvez, até um pouco aquela questão lá do juramento do bebê do abismo? Sim, total. Só que eu acho que isso que é uma questão que to... muitos falam que é importante saber maneirar, não ficar muito tempo nisso, pô, pelo menos não totalmente, né? Porque pode dar um, uma certa <risos> paranoia,
0: né? Sim, você não pode ir 100% fundo na loucura. Tem que, ter, tem que ser uma jornada, por isso que eu chamo de jornada também. Porque ela tem que ter início, meio e fim. E aí você tem que ter um momento de encerramento da jornada que você superou algum horário você conseguiu alguma coisa, né? E Sim. e aquilo é. e você volta pra vida normal. Sim. Bem interessante.
2: <risos> e olha que eu nem tinha separado esse exatamente pra ser uma das perguntas que eu
0: pensei. Isso aí é melhor deixar... <risos> Sim. É, eu também, mas eu vi aqui no grupo, achei interessante comentar, não dá pra deixar passar batido, né? Mas é, bora pra. É aquilo, hum. temos que entrar na polêmica. Temos, temos. É importante também. tarde, uma dúvida, fase da lua interfere com a ativação do servidor? Estamos na lua minguante atualmente e queria ativar dois servidores La Caliente e Próspera Aí queria saber das duas Grato. Edith Obrigado a todos pela ajuda, deixaria o post aberto para interagirem O que vocês acham disso?
1: Aqui entra a questão interessante que vai fazer a ponte para a pergunta acho que foi a primeira, né? Se a magia é interna ou se ela é externa, ou se ela é as duas ao mesmo tempo, né? Assim, no meu paradigma, magia é interna. O mago faz as coisas terem magia, né? Com toda em mente. Um pedaço de papel, simplesmente por existir, não tem nada de mágico, mas o mago pode fazer algo mágico com esse papel. Então, pra mim, teria mais um significado de que, tipo, como essa lua influencia no meu no meu interior para executar magia porque porque assim eu, eu entendo lá ah, no paradigma da wicca da, da, da bruxa natural tem sentido né que a minguante é para magias mais de dissolução a crescente mais de, de crescimento prosperidade lua cheia potencializa e tal só que assim, eu eu faço as mesmas magias sem ver se a lua está minguante está crescente está cheia e Seria uma variável que eu, que eu tô tirando da minha equação. Não vejo influência direta de que ah, a magia não funcionou, deixa eu ver se tava a lua cheia ou tava a lua minguante. Para mim nunca, nunca foi tão assim. Perfeito. Pra vocês eu não sei.
0: Eu concordo. Em gênero, número de grau, cara. Eu acho que, como eu tava falando das narrativas, assim, se você consegue absorver o significado daquilo, pode ser relevante pra você numa prática. Agora, se você não tá conectado com esse significado ou se você consegue se desvencilhar mesmo que voluntariamente desse significado, aí não faz diferença mesmo. Então, assim, se pra você algo que você sempre considerou, esse lance de fase da lua, de, se você tá sincronizado com essa simbologia, e ela te afeta, é importante você respeitar. Agora, se, você, se não é tão importante pra você, ou até mesmo se você se sente distante desse tipo de paradigma, não vai fazer diferença nenhuma. Ó, eu tenho uma visão um. Pouco, levemente diferente da de vocês, mas
2: acho que na prática implica na mesma coisa. que eu vejo que a magela tem os dois. É uma interação do que é interno com o que é externo. Só que aquilo vai afetar? Depende. Você está usando coisas planetárias, está usando um sistema que se utiliza dessas energias. Porque eu acho que assim, o sistema são então as suas crenças, a sua simbologia. Mas também é um sistema que você está usando. Porque se você tá usando um sistema planetário... Os outros planetas, que não mas que tão, os outros elementos que estão nesse sistema, mesmo que você não esteja usando eles, vão afetar. Então, depende muito de como você está usando. E, assim, às vezes, está tá afetando, mas, às vezes, não é algo que é importante, é algo tão pequeno, afeta tão pouco, porque um monte de coisa vai afetando um monte de coisa ao mesmo tempo. É tipo, quando você pega uma bola, uma bola e joga para um amigo seu pegar, Tem diversas coisas que estão afetando aquilo. É vento, é atrito, é como tá a bolinha, como tá a sua mão, como tá do do seu amigo. Só que você não precisa pensar em tudo isso. Você consegue, vamos dizer assim, uma pessoa média, conseguir jogar a bolinha e seu amigo
0: pegar. É, o mais impressionante é o amigo esticar a mão e pegar, né? Porque, tipo assim, se esse paralelo que você fez, né? Tipo, a quantidade de cálculos, de variáveis ali... No movimento, a intensidade de força que ele teria que fazer e tal, o ângulo. São várias. Tipo, né? Se você fosse calcular tudo isso no papel. Pô, nossa. dá uma bela tarde aí de, de, de cálculos, né? E você faz instantaneamente. Pá. E você pega exatamente onde a bola tá. Com a mão no formato exato do formato da bola. E ela encaixa ali perfeito. Às vezes, é. né? Não sempre, é, mas. É, nem sempre, Isso é uma coisa interessante. Será que, tipo,
2: essa nossa habilidade natural de. de aqui. Se ajustar ao mundo Talvez pode ser também Expandida para o espiritual Talvez tipo meio que Se ah, a lua às vezes afeta Mas meio que Você sem perceber tipo, algo, seu espiritual percebe Meio que balança isso Sem você precisar Colocar isso conscientemente na conta Mas acho que assim Tem coisas externas sim, Elas podem afetar ou não Dependendo de como você se conecta com as coisas, mas o mais importante é que tem coisas que vão ser super secundárias. Então, se você não tá usando tipo, uma força lunar na hora, eu acho que ela vai ser extremamente secundária, talvez nem afete.
0: É, eu acho que assim, ainda mais falando de magia do caos aqui, né? você tá procurando praticidade, então, se você tá querendo agregar símbolos, você está num momento favorável, você pode esperar a maior quantidade de simbologia possível, você, vale, às vezes vale a pena você esperar, então, tipo, ah, quando a lua estiver crescente, né, ou cheia, eu vou fazer tal ritual, porque aí eu vou usar essa simbologia da lua cheia para atribuir que eu tô, né, com energia exótico, carregadíssimo, né, tô, tipo, com essas energias psíquicas completamente latentes, e isso pode te agregar ao teu ritual, pode te ajudar a conseguir o que você quer. Mas ao mesmo tempo, tipo, ah, eu quero fazer muito uma magia, mas a lua tá errada, mas o planeta tal não tá na hora certa, não tá na casa certa, tipo, foda-se. Esquece o planeta, esquece a lua, foca em outros símbolos e faz mesmo assim, não deixa é. de fazer por causa disso. Ou então, então gente... pô, alguém que tipo, tem muito importante essa questão planetária,
2: você pode, você pensa, putz, então tipo, se algo já tá contrabalanceando, então eu tenho que fazer uma força extra pra neutralizar essa energia. Perfeito. Porque isso é uma então... coisa que eu acho interessante, que às vezes, muitas pessoas, quando estão começando com isso de astrologia, sistema planetário, não sacam. Tem até um ditado, assim, que é, é judaico, mas fica famoso entre os cabalistas, que é o quê? Os astros controlam o tolo, mas o sábio controla os astros. Que, que é que o quê? Que quando que você genial. conhece as forças que estão te influenciando, você pode neutralizar elas. Pegar o Caibalion, quando ele fala da, das polarida, da polaridade, não, da... Do ritmo? Eu acho que a polaridade é do ritmo isso Quando você tem tipo algo subindo, você pode neutralizar Com algo descendo Você Perfeito. pode tipo, neutralizar as forças
1: Primeiro, como ela tá querendo trabalhar Com servidores, né Teria que ver no script do servidor Se tem alguma coisa relacionada a esses astros né? Eu acho que seria a primeira coisa que deveria ser Feita, mas eu acho que geralmente O servidor público não tem tanta Tanta é... influência na de astros Eu acho, o pessoal deixa meio livre assim
2: Sim, não Aham. é que nem Tipo, boete, é. ou
1: sim que daí entra, porque daí entra porque entrando no paradigma do, do sistema né mas é. É, mas era, era, era nesse ponto que eu queria chegar também de que geralmente não sei se vocês já perceberam isso geralmente algo que já está construído já tem uma um corpo um dizer assim um corpo mais estruturado é mais fácil de de mexer com ela de obter resultados então às vezes a lua não vai interferir tanto a não ser que o sistema exige que tem que ser, no tal por exemplo, fazer um, uma magia planetária, do, foi consagrar um, um pantáculo de Júpiter. Aí sim, porque na verdade a, a, a egrégora, ou as formas, pensamentos que estão contidos dentro dessa egrégora, tem esse mecanismo de gatilho, que tem que ser nesse planeta, nesse horário, nessa cor tal. Agora um servidor, eu acho que é mais livre, e como já é um servidor mais... Já está construído, né? que já, já foi usado por outras pessoas. Hum, é mais fácil de manipular, é mais sim é mais simples. Às vezes é só a pessoa de chamar ela, fazer o desenho, chamar ela e pedir e dizer ó, oh, eu vou te oferecer isso aqui, que já tem resultados. Agora, agora, se a pessoa fosse construir um, eu acho aí eu concordaria também com o Pedro nessa questão de que é agregar símbolos, agregar significados, porque vai dar mais corpo para a tua pra forma de pensamento.
0: Sim, eu até puxo aqui a ideia de que Imagina do Caos. Principalmente, na minha opinião, né, e eu já vi outras pessoas compartilharem essa, essa afirmação, que a é, magia do caos ela é sobre desfazer crenças, né, e é sobre neutralizar crenças. E não sobre acreditar em si. Porque quando você tá lendo sobre magia do caos e vendo as pessoas comentarem, praticarem, etc, parece que magia do caos é sobre acreditar em tudo, ou conseguir acreditar em qualquer coisa, enfim, né. Só que na real, a magia do caos é principalmente sobre você ser capaz de não acreditar mais nas coisas, né, por livre espontânea vontade. Então, nesse sentido, pô, ah, a lua vai me afetar? Se você não acreditar que ela vai te afetar, ela não vai te afetar, teoricamente, né? Dentro desse, dessa forma de praticar. Então, se você não estiver atribuindo isso como um símbolo relevante, não vai ser mais relevante. E aí, quando você passar a acreditar e, a, e tratar dessa forma, vai voltar a ser, enfim, né? E, teoricamente, o mago do Caos seria capaz de, o cara que é um mago, ele é capaz de acreditar e desacreditar mover a mente dele e transformar a mente dele em qualquer formato por livre espontânea vontade esse seria, um, né, a diferença o entre meta... o
1: mago e o, e o feiticeiro, um, né é um metamorfo espiritual
2: perfeito <risos> o mago é implacável <risos> muito
1: mais muito mais elegante ter o título de mago do que de feiticeiro ou, ou não, Sim. vocês não concordam é,
0: é, claro, porque por melhor, causa dessa conotação que eu falei, porque eu acho que o mago ele é foda, assim Por isso que eu acho que até, assim, claro... Quando a galera fala, ah, eu sou mago, né? Que nem o Nino fala, Nino Denani, né? Ah, eu sou mago hermetista. Tipo, eu entendo que é porque é mais fácil pro público entender o que ele faz, né? Se ele falar que ele é mago do que se ele falar... Ah, não, eu sou, sei lá, praticante iniciado em magia hermética, sei lá. Mas, assim, o mago, teoricamente, ao meu ver, né? Seria o cara que ele dominou tudo, tipo... É o cara foda, né? É, cara, mas assim... Que não é ninguém, é um arquétipo. Não, mas o mago seria só o cara que dominou
2: tudo ou o cara que também tá na jornada
1: porque então, olha isso, só né? sim, sim não, porque olha só o Pedro tava falando do, do do Denani e isso dá de vocês não verem podcast mas quando ele foi no Virela ele falou por que que ele se chama, por que que ele se auto-intitula Mago porque mago, a, a raiz da palavra mago significa conhecimento e sabedoria então o mago ele busca conhecimento e sabedoria o feiticeiro não, o feiticeiro só usa a praticidade das coisas ele não tenta entender como funcionam os, me, os mecanismos da magia dele o mago não, o mago em geral ele é mais intelectual do que, do que praticante, vamos dizer assim, ele pratica para poder pôr a prova, né mas ele tá mais assim pela questão do conhecimento do que pela praticidade do negócio
2: claro, eu diria dizer que a maioria que dos... Com... Fazer para um, para um paralelo de que o mago Ele é tipo o cientista Que pesquisa Que ele pensa a parte teórica quanto prática E que o feiticeiro Seria aquela pessoa que só usa tecnologia, tipo um técnico Ou um leigo que usa Tipo Sim. Eu, Usando o celular eu sou Eu não sei como ele funciona Eu não sei os mecanismos dele É então, o, o que o Bruno Latour chama de caixa preta Você não sabe como funciona Mas você sabe os inputs e os outputs
1: é, sabe usar ela, né? Só que
2: é. não sabe como funciona. Se meu carro quebrar, eu não sei consertar.
1: Mas feiticeiro. Exato. Exato. E aí que entra a diferença e, e, da, e da magia do magista do caos hoje em dia que usa só servidores públicos. Eu chamaria esses caras de feiticeiros e não de mago, porque eles usam o que já está pronto. Sim. Só que o mago ele sabe, como o Sinério falou que ele é cientista, né? Além, é como se fosse fazer ciência de base da magia, né? ele sabe criar a partir desses conhecimentos também. Então, ele consegue improvisar, resolver problemas de acordo com o seu conhecimento.
0: Sim. É, nesse sentido, eu acho justíssimo se, se chamar de mago, né? É. Tipo, é, se você está ah. indo pelo lado de você se dedicar ao estudo e ao conhecimento dessas leis e tal, da natureza, enfim. Mas agora o mago enquanto, tipo, senhor da própria vontade da própria realidade, né? Porque, tipo, qual é o mago arquetípico, o mago... Nas histórias e tal, é o cara que uhum. ele consegue literalmente transformar a realidade de acordo com a vontade, né? Então, sim. Isso seria... E isso é algo tipo, muito difícil de alcançar, né? Tipo, claro, é, eu diria que é até ser impossível. Ser... É, seria tipo iluminado, praticamente. É, sim.
1: sim. Os avatares da Índia que cara... É, é tipo isso. <risos> materializa materializa brinco, o brinco que a pessoa perdeu, o anel de, de casamento que perdeu no, no oceano, <risos> na praia.
0: <risos> sim. É, é o cara que ele, tipo assim, tá no frio, né, de 10 graus negativos, e ele fala, não estou com frio, estou, com, estou suando, e ele tá ah, não, suando de
2: verdade. Não, cara, melhor, é, o, é aqueles monges que fazem a prática do túmulo, que é o fogo interno, né, e hum. consegue secar, não sei se você já viu, tipo, o Wim Hof faz isso também, mas os caras saem tá, tipo, na neve, e eles ficam tão quentes, a neve derrete... Então, um, os monges tibetanos eles, Que fazem essa técnica Tem o, tipo, pega é, No tapete, cobertor Tipo, cobertor molhado Coloca assim, tipo O cara sem camiseta Tem tipo, nada por si, na parte do torso Coloca ele uhum. no ombro E seca o negócio Sim, é tem
1: verga. habilidades assim, Eu até acredito realmente assim, Não é todos que fazem São bem alguns que tem umas habilidades ali Eu até acho que seja possível sim
0: Cara, isso é tem é o lance do tumo, né? Que chama é. tumo. Cara, o Winhoff, ele
2: tem vídeo dele pô, na neve e a neve começa a derreter e pô, fica um buraco de, de água onde era neve.
0: Então existe? É possível você ser um nível avançado de mago é, tem que... e até, é, e até dando, é bom esse exemplo do tumo, do lance de, da respiração e tal, porque exatamente é uma técnica de respiração, ou seja, é algo que é basicamente físico. Só que o mago, ele consegue controlar a realidade usando todos os mecanismos, né? Então, tipo, ele não vai abdicar de usar o próprio corpo, a própria biologia, pra atingir um resultado só porque isso não é algo místico, sei lá.
1: Então, até até que vocês falaram disso disso aí, que é da respiração, que eu acho que até... Eu nunca cheguei a ver essa técnica que vocês comentaram aí. Mas tem, por exemplo, o o Franz Bardon ele faz... Ele dá instruções pra como manipular um elemento. E é também usando respiração. Eu acho que deve ser a mesma técnica, tá?
2: Provavelmente e é muito ver... semelhante. Tem pra... visualização... é uma coisa, tem visualização de, tipo, dentro do seu corpo? Ver estruturas do seu corpo?
1: Sim, e, e, e é mais que isso. Te imagina, tem que te visualizar no universo só desse elemento. Todas as coisas que são construídas nesse universo cara, são desse cara. elemento. Cara, e aí é tu, vai re... tu vai sugando isso para dentro do teu corpo, mas usando a respiração como muleta.
2: Hum. É, eu não queria muleta, mas como est... muleta parece feio, mas é um instrumento, cara. Não é Sim, muito então,
1: então, mas daí tu, aí tu faz essa respiração e aí tu vai preenchendo o teu corpo com esse elemento. Aí depois que tu já tem já um tempo aí fazendo, aí tu consegue meio que manipular o elemento e aí fazer o que tu quiser com ele.
2: Cara, é Sim. bem parecido, porque eu já vi duas versões diferentes da técnica do pulo e as duas, elas têm uma visualização externa, depois interna tipo, dentro do seu próprio corpo e você vai sincronizar sua respiração, vai gerar efeitos você vai visualizar as coisas entrando, passando por canais de energia específicos, fazendo certas coisas, passando por certos uhum. símbolos então, para mim, pareceu bem semelhante
1: que é uma técnica da yoga lá da índia, por isso que eu, por isso que eu digo basicamente, um, tem muitas coisas assim que se conectam, ali nas coisas
2: cara tem Sim, isso também muito parecido que a, a magia ocidental ela foi ela pegou muita coisa da principalmente da Índia mas do Oriente no geral mas Sim. tinham também paralelos tipo os judeus já tinham tipo, sempre de de energia que se aos chakras isso antes da gente ter o contato moderno hum. com os europeus para colonizar o, o Oriente então tem tem coisas que eu acho que são parecidas porque tipo tem energia no nosso corpo e as pessoas vão acabar chegando em algo semelhante sim, sim
0: é, a magia é uma forma muito não, eu não queria dizer primitiva ou rústica, sei lá, mas é uma forma simbólica <coughs> e ampla, né, de descrever fenômenos que a gente não entende exatamente o que são né, e como funcionam, basicamente e tentar manipular esses fenômenos
1: sabe como o guru chama é, isso? tecnologia do bem-estar Hum. Ele chama yoga, né? Que seria também práticas mágicas, como tecnologia do bem-estar, e que na verdade
0: não deixa de ser verdade, né? Sim. sim.
2: Também assim. Gostei
0: desse termo. Também gostei.
1: <risos> ó, eu coloquei uma aqui no chat, aqui, ó, não sei se vocês viram. É. Sim. Que fala assim, ó. Porque sempre vejo, desenho o sigilo em gnose, escreva o contrato em gnose. Porque é, porque eu, quando estou em gnose, não consigo fazer nada, porque é um estado de não pensamento muito sutil. Se eu for fazer alguma coisa, eu já saio. Daí a pessoa pede um help e tal. E qual é a interpretação de vocês? E voltando de novo para essa bendita palavra gnose que pelo amor de Deus, gente.
0: É uma merda. É, cara. Também
2: e eu culpo o Carol porque ele não explica direito. <risos> Sim, Sim.
1: desgraçados. É.
2: é. <risos> Assim, não sei vocês, mas eu, te, eu pelo que eu fui lendo das coisas do Carol, eu entendi que ele, ele usa dois significados distintos uhum. um significado, ele usa a gnose como um estado de consciência alterado, e que nem eu vou fazer o um, desenho ao sigilo, você vai desenhar nesse estado, ou às vezes nem precisa você só vai precisar depois você vai, tipo, começar o ritual a maior parte, você só vai precisar entrar em algum nível de estado de consciência alterado Hum. Tipo, pra lançar mesmo o sigilo Daí teria o segundo é, Esse segundo Significado Que é aquele vácuo mental Aquele reset da sua mente Que seria o ápice de um estado de consciência alterado Que chega tão forte Que sua mente meio que desliga Faz um, reinicia o sistema Por um microsegundo Piquei. Eu acho que são coisas diferentes Mas o Carol usa um, Uma palavra só
0: Uhum É, é, vocês provavelmente já foram em algum tipo de culto ou ritual, assim, porque, por exemplo, até mesmo missas ou cerimônias kardicistas de Umbanda, enfim, usam dessa mesma estrutura, que é o seguinte, e algo que eu me lembro também que faz isso ao Daime, você vai começar ali o trabalho, aquele culto, de uma forma mais... Tipo, é uma escada. Você vai começar de uma forma mais comum. As pessoas vão sentar e meditar. Ou vão sentar e vão fazer orações mais simples e tal. E aí a coisa vai escalando, vai escalando, vai escalando. E aí, só quando a coisa já tá... Por exemplo, no Daime, a galera já tá em pé, dançando. Enfim, já saiu daquele estágio de meditação. Ou na missa, né? Já teve todas as paradas que o padre fala uma coisa e o culto responde. Enfim. Que são essas paradas que vão trocando energia e vai deixando a sua consciência mais... É, estimulada, né? E você entra nesse estado de consciência do, daquela micro-realidade que vocês estão construindo ali do ritual. E aí só quando você já tá lá no meio que vai ter um momento onde, por exemplo, o padre vai virar e vai ler lá os pedidos né, de bênção, sala de ajuda pro pessoal. Ou então no Daime também ele faz a mesma coisa. O cara vai lá e pega e fala sobre pessoas que estão ali, né? Ou às vezes sobre... As pessoas botam antes do ritual né, o que elas querem. Pedir ajuda é. para alguém, etc. E eu sinto que quando você tá falando assim, ah, desenho o sigilo em Gnose, ou trabalhar ou tal coisa em Gnose, é nesse sentido, de que não é o momento de transcendência de quando sua mente fica vazia, etc, que seria o, o ápice desse êxtase religioso, mas ele é, você tá querendo dizer que você já tem que estar tá, é, imerso nesse estado de consciência do ritual antes de fazer essas coisas. Eu sempre interpretei assim, que é algo que todas essas religiões que você for ver maiores fazem. Eu concordo plenamente. Acho que é isso que o
2: Daknat acha. É, por aí também. É,
1: estado alterado de consciência... É, enfim... Eu acho que tem vários níveis e estágios. Então... Sim.
0: Eu acho que é, dá pra fazer um paralelo com o termo iluminação. Porque a Gnose, né? Ela é um, algo bem semelhante da iluminação porque ela é essa coisa da verdade espiritual. Né, de uma visão de, tipo, da verdade suprema e tal, essencial, espiritual. E ao mesmo tempo que na iluminação, você tem o momento de iluminação, que é quando tudo se esclarece e você entende, mas você também tem o estado iluminado, né? Que é algo que é mais contínuo e menos intenso, que poderia fazer esse paralelo, eu acho. Então, tipo, você, te, você pode ter o agnose, agnose, que é tipo, quando você tem um orgasmo e tudo desativa, você fica só ali em êxtase, mas estar em estado de gnose pode ser também só estar... Tá Levemente elevado, né?
1: É o, que eu, é o que eu acho que o pessoal começou a usar a palavra Gnose como sinônimo de ritualística. Se tu vai começar um ritual, tu faz o primeiro ali, né, o banimento e tal, já vamos dizer assim, que deu o start pro negócio, né, pra, pra fazer o ritual e tal. Perfeito. É, aí fala, desenho o sigilo em Gnose. Poderia ser desenho sigilo no, no processo ritualístico. Depois de ter passado, né, por esse banimento e tal, escreveu o contrato, e depois tu cerra esse círculo de novo com, com outro banimento e aí como que tipo desvencilha desse processo desse foco dessa concentração e tal que eu acho que acaba confundindo mais ainda as pessoas tipo eu acho que na magia tá acontecendo muito isso uma banalização ou uma generalização dos termos e no final das contas já ninguém já sabe o que, que exatamente que essa pessoa quer dizer é mais por que as pessoas não usam as palavras que já existem né Tipo, cara, isso é... alterado de é muito pensamento de
2: consciência isso. Mas eu acho que tem muito de o tipo de coisa que as pessoas estão tendo acesso, que muitas vezes é ler um pedaço de um autor, ou um pedaço de outro, ou então sabe, não tá que uma coisa tipo, ah, às vezes você vê tipo um, um youtuber. E ele tá usando uma nomenclatura, tipo, o cara hermético. Hermetista, ele vai usar um tipo de nomenclatura. Depois ele vê um cara da Magia do Caos que usa outra. Depois vai pra um da Wicca. E às vezes, assim, tipo... Eles podem estar falando a mesma coisa. Mas cada um usa um termo diferente e a pessoa se confunde.
0: Sim. Começa a enrolar um
2: com o outro. E só a experiência
0: vai fazer você entender ou perceber, né? Que quando essas coisas são a mesma coisa com termos diferentes. Só quando você vê o que é que as pessoas estão falando, né? Você vai conseguir sacar. Eu acho que isso é bem interessante.
2: É uma coisa de... Tipo, ah, você estuda. É como você você estudou como que anda de bicicleta você só vai entender mesmo quando você estiver andando na bicicleta você vai ver,
0: putz, não, isso daqui não é exatamente isso não, aquilo é daquele outro jeito sim, é aquele... sim. então eu acho que se você se, sente, é. se você se sente inseguro com seus rituais seus trabalhos, suas coisas eu te recomendaria frequentar rituais coletivos, mesmo que seja de religiões grandes, como eu falei, tipo umbanda ir numa missa e tentar entender o que que está acontecendo ali, né e o que, que causa essas, essas energias, essa sensação diferenciada desses rituais religiosos, né? E aplicar isso nas coisas que você mesmo faz. Cara, é
2: excelente isso. E realmente Sim. tem uma estrutura básica do ritual. Você vê pô, uma mista, tem um jeito que ela começa. Tem até um culto evangélico. Você vê o pastor, ele não começa, tipo, todo exaltado. Ele vai ter uma estrutura até narrativa de você ter uma preparação o tom vai subindo, vai crescendo não? vai aumentando, aumentando, chega num ápice depois você tem um, ter- um termo que já é um nível mais baixo, que é pra encerrar e você voltar pra sua realidade normal é, exatamente é, é, chega um é, momento a que transcende tudo é né? interessantíssimo, porque o ritual é uma narrativa, né? sim, sim o ritual, sim. exato tem que ter a narrativa se, por exemplo, que eu vou lá na liturgia ortodoxa, você tem... Qual que é o hábito deles lá? É a, a, quando consagra a hóstia. É uma coisa... Tipo, todo o resto da, da liturgia, as pessoas não falam. Não tem que nem o da, da igreja católica romana de tipo ficar respondendo musiquinha que você canta junto e dança. Não tem isso. Você fica quieto. No momento que está erguendo para consagrar a hóstia, eu falei, com Tipo... É, eu não lembro agora o termo exato, mas o sangue do imortal, corpo e sangue do Imortal. O pessoal fala, ele abaixa, fecha ali a cortina de novo. Então vem o momento que ele vem e dá hoste para os fiéis. E esse é o um momento que o tipo, um ápice, cara, é uma coisa. Você percebe a diferença de energia, cara, é impressionante. Sim. E depois disso, como que ele encerra? Tipo, teve isso, tem mais um pouco de can, do, do, da ritualística e tudo. E ele vem no final e dá benção pra todo mundo. Então tem, tipo, ainda um encerramento. Perfeito.
0: Eu acho que é uma ótima ideia você pegar a referência de religiões grandes, cara. Porque elas são grandes por um motivo, né? Então, assim, a melhor coisa que você consegue fazer com essas religiões é pegar o que funciona nelas e atribuir nos seus trabalhos e tal. Se você não quer participar, né? Next one. É, então, o cara aqui no grupo comentou. Bom dia, amigos. Tenho algumas dúvidas e gostaria de saber a opinião de vocês. Há algum tempo tento praticar a magia do caos, mas pouco ou quase nenhum resultado obtenho. Sigo todas as orientações, banimento, gnose, contrato especificando com exatidão o que quero, bem como prazos coerentes, alimentação, mas nada acontece. Desta forma, ocorre como... Desta forma, ocorre com simpatias que... Ah, o cara escreveu de uma forma horrível isso. Desta forma, ocorre com os simpatias que eu tento fazer. Diante disso, posso concluir que não tenho mão para praticar magia? Em se tratando de magia do caos, outra pessoa poderia fazer para mim? Tal qual feitiços da Umbanda, Cadomblé, etc? Muito obrigado a quem puder responder. O que, que vocês acham?
1: O Sinéria fala primeiro, depois eu falo.
0: Ah, tá.
2: Então, já que deram aqui a fala, né? Cara, eu acho que assim... Esse talento para fazer magia e ter resultados logo de começo, é pra poucos. Eu não tinha resultados no começo, eu levei muito tempo pra ter resultado. E quando comecei a ter, as coisas tudo cagada tipo, era resultado, era. Mas não era o que eu queria, tipo. Então, eu acho que é uma questão que, às vezes, tem que treinar. Você tem que sentar a bunda, meditar, visualizar, tem entender, praticar. Eu acho que, às vezes, tipo, um servidor público, ele ele pode dar resultados mais rápidos, porque você não vai ter que fazer, já uma entidade pronta, é mais acessível, só que mesmo assim, se você não sabe se as pessoas não tem essa prática, às vezes você não consegue nem chamar o servidor, mesmo ele tendo algo mais acessível. Sim.
0: É, cara. É. Não, pode falar, Dark não... Não,
1: não, 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 complementei.
0: É, eu ia falar que assim, no início, quando eu comecei a ver magia e começar a tentar fazer as primeiras coisas, eu geralmente ia fazendo várias vezes, várias coisas diferentes para a mesma coisa, até ter algum algo próximo de um significado, mesmo que às vezes muito, muito forçado e distorcido, né, pra eu conseguir inter- interpretar ali como o resultado daquilo que eu tava pedindo. Mas aí, conforme o tempo foi passando e ultimamente, só ultimamente, tipo, nos últimos, esse ano, ano passado, que começou a rolar mais de eu ir fazer uma magia pra algo. E logo, assim, na mesma semana, eu ver resultados, tipo, concretos e... Que são exatamente aquilo que eu tinha feito. Só tendo feito uma vez uma operação, por exemplo, né? Tipo, algo que é difícil.
1: Sim, eu acho que também muita gente pula as, etapa- as etapas de treinamento, né? De habilidade, de visualização e concentração. E... E assim... É... Não sei se essa pessoa estava cri- tentando criar um servidor ou, ou, ou usar um, um servidor público e nem assim conseguiu resultados, né? É, também tem essa questão da prática, mas inclusive até, até deu um relato pessoal que está tá, tá, tá acontecendo agora, por exemplo, estou trabalhando num servidor. E tipo, já tem duas semanas e tipo ainda não apresentou resultados. E assim... Dependendo do objetivo Às vezes também precisa de maior maior Força, maior energia e tal Não vai ser qualquer coisa que vai Vai dar resultado, né E e criar Um servidor também não é uma tarefa tão fácil Por isso que o pessoal Às vezes pergunta, tá, qual a diferença entre sigilo e servidor Vai depender do do Quanto tempo Quanto tempo tu vai querer dedicar pra pra criar um sigilo ou um servidor, né? Que às vezes tem que ficar alimentando semanas ou se não meses, dependendo do intento, claro. Mas assim, dizer que não tem mão pra pra magia, eu acho meio exagerado. Eu acho que não tem habilidade ainda suficiente pra poder manipular energia e conseguir resultados. Mas com prática e e treinamento qualquer um pode conseguir.
0: É, não tem essa de não ter mão pras coisas, cara. Existe preguiça, essa é a verdade. Também. Falta de vontade. Sim, tipo assim, tem gente que... Eu acho que é que nem qualquer coisa.
2: Você chega... Sempre tem aquela pessoa que chega e já tem facilidade. Que faz bem as coisas. Tipo, você chega... Sempre tem aquela pessoa que, tipo... Na escola é boa em matemática. O cara que é bom em física. Que é bom em história. Pra tudo, tem gente que tem uma habilidade... Uma facilidade mais natural. Mas isso não quer dizer que você não possa ser também. Às vezes você vai precisar, tipo... Ficar mais horas sentado com a bunda na cadeira pra aprender o mesmo, que outro aprende mais rápido, às vezes sim. Mas não quer dizer que você não vai aprender. Uhum.
1: E ele também pergunta ali se outra pessoa poderia fazer por ele, né? É claro que sim. Tipo, isso aí
2: é. Não, é que não é tão comum que a gente vê muito, o gente do de cultos de matriz africana, fazer pros outros. Pro então amigos, o Panix mesmo, ele. Ele já fez muita magia pros outros. E eu, eu mesmo já fiz pra amigos e assim. Eu não cobrei, Mas, tipo, tem gente que
0: faz cobrando, inclusive. E, e funciona. Assim. Sim. Essas semanas atrás eu fiz uma magia pra Maria e funcionou, tipo, instantâneo. Foi muito rápido. Sim, foi quando você amarrou ela e ela virou sua namorada. <risos> Também. Essa foi a primeira magia e teve outra depois. É. Cara, é... que nem.
2: Eu acho que eu comentei que eu tenho. Na o. Nosso. Não vou falar o nome dele. Nosso amigo. Meu amigo judeu que eu coloquei no grupo. Ele. Uhum. Ele trabalhava numa empresa, cara. Que nossa, horrível. Então uma, uma história horrível. Tipo, a atual dona roubou a empresa da irmã dela. E como que ela fez isso? Tá, aproveitou que a irmã dela teve, um, teve depressão. Caralho. Uhum. Então, e tipo, a mulher tava muito mal, os empregados, essa nova dona. E ele se demitiu e falou, cara. Você pode fazer uma coisa pra acabar com essa empresa? Porque essa mulher não só tá, horri- tá horrível. Eu, tá bom. Tipo, eu fiz algo pra ele. Eu nunca trabalhei naquela empresa. Não sei, não sei nem onde fica. Mas só peguei praticamente o nome da empresa. E uhum. tá tendo resultados visíveis. Tipo, a receita da empresa caiu pela metade.
1: Nossa. É, a gente já sabe que a especialidade do Papacinério é magia de ataques.
0: E a economia, Cada um aqui... Né? E...
1: É vista, dá, né, aí,
0: Por um motivo.
1: Aí, aí né? ó. Aí dá pra fazer bastante ataque em camadas, até, né? Porque o cara entende como funciona o fluxo né, <risos> dos negócios é, ali. Sim. <risos> Muito bom. Interessante. É, inclusive, isso é uma coisa interessante pra, pra complementar a pergunta da, da, dessa pessoa que fez no grupo, né? Porque às vezes, por exemplo, dependendo do, do, do tipo da magia. Tipo, não um precisa. Tipo, não dá. Sei lá. Eu. Tipo, tem determinados tipos de magia que pra mim funciona mais fácil e outras assim que tenho que penar um monte pra conseguir um resultado. Sim. Chega a ser um pouco bizarro isso, mas é, acontece, cara. Acontece. Não sei porquê, não sei. Não...
2: É, isso é o que também é interessante. Tem tenho, tenho temas e técnicas que eu me dou melhor, que eu consigo fazer e ter resultados muito mais fácil, mais rápido, e tem outros que eu tento e o negócio parece que não vai, ou então quando vai, vai muito
0: devagar. Uhum. Sim. Eu já tinha no passado trabalhado com servidores públicos e não tinha, eu só tinha conseguido resultados uma vez, e não foi tão bom. Tipo, deu um resultado meio torto, só depois de um tempo que ele veio a se manifestar de novo e de forma assertiva e tal, e funcionou, mas assim, foi bem conturbado. E só esse ano, que eu fui trabalhar de novo com servidores públicos, e foi, tipo, ótimo. Muito bom.
1: Ah, inclusive a gente tava trabalhando meio, meio que ao mesmo tempo, né, também, né? E com o mesmo Sim. servidor, eu acho. Sim. <risos> Realmente, eu, eu também nunca fui, assim, de usar servidor público, sabe? Eu não... Tenho um pouco de preconceito com isso, na verdade. Enfim, foda-se. Sim.
0: Eu até comecei a pegar esse mesmo servidor porque você tava falando bem. Ah. Né? Aí eu... <risos> <risos> e eu sou <risos> só... É que ah, eu só fui...
2: na somos mais velhos A gente é de uma época que não tinha Servidor público, então eu, tipo, é, é verdade também Eu acho que a gente olha meio com o um pé atrás nisso né?
1: É, porque pra mim co... Ah cara, às vezes me dá um abuso Isso também, porque surge É pior que aplicativo, né então, <risos> então eu peguei Comecei assim Já tinha trabalhado um pouco com Evocação, assim, trabalhado as habilidades Não exatamente praticar Chamando o negócio, sabe e já que eu já tinha praticado, eu, assim, bom, acho que eu vou colocar à prova minhas, minhas habilidades de, de treinamento de vocação com um servidor, que é mais, assim, tranquilo, né? Não vou chamar um daimo da Goethe.
2: É, cara, não faça que nem eu. Não faça que nem
0: eu.
1: <risos> Então eu fiz e, realmente, tipo, não vi nada, não senti nada, só que eu comecei a perceber os resultados externamente, por muitas coincidências, muitas sincronicidades e, principalmente, meu estado emocional interno. meu comportamento também mudou. E eu vi isso também no Pedro. Uhum. E, aí, e aí, como que, cara? É, é interessante. Até que começou a dar umas merdas. Foi um mês mas ou menos trabalhando com isso. Até que começou a dar umas merdas, eu peguei, aí eu fiz o banimento. Uhum. E já depois já não fiz mais. E
0: <risos> é, então, pra mim também teve um efeito colateral. Eu já aquilo, cuidado o que você espera. Né? <risos> Exato. Sim. E eu, tipo assim, foi foda. Foi meio difícil, mas ok. É,
1: vai, porque vai. assim. Eu já vi relatos de pessoas tentando trabalhar com servidores e dizer que se fudeu, deu resultado ao inverso, foi até vampirizado. Aí eu vou nessa questão de que, que é, que, quais eram é as minhas práticas de, de trabalhar com invocação, né? Tipo, uma delas, obviamente, é, é vontade bem fortalecida, né? Porque qualquer coisa que tenta te manipular, tu já tem aí o controle. E, principalmente, cuidados em chamar a coisa certa, né? Porque, às vezes... O que, eu observo, o que eu observo, assim, na Goésia é que tu chama uma coisa e, na verdade, vem um outras coisas que não tem nada a ver e ficam ali se fazendo e como e se a pessoa não é clarividente, tipo, a pessoa não tá vendo. Então, foi assim, é, fui claro no, no, para chamar o servidor tal, da egrégora tal, atendida pelo símbolo tal e não uma coisa que se passasse por ela. que Eu acho que acontece aí com pessoas que é, que, t- que é muito novo na, No meio magístico e, e aí Acaba trabalhando com obsessores Ao invés de trabalhar com servidores
0: Sim é, Tipo, por isso que é importante o treinamento né? O Libre Mmm o treinamento lá do Franz Bardon e tal Que é, pô, você Conhecer a si mesmo também, né Entender qual é o seu estado neutro e tal Qual é a sua energia Antes de você começar a misturar as coisas, né Pra você poder Sim. sempre retornar essa base e controlar é. o seu estado mental, saber discernir né, o que é fumaça uhum. e, e saber deixar a fumaça sentar, né? A terra sentar. E Total. você conseguir ver com clareza. Mas é isso, a gente já tá com bastante tempo. Vocês querem ler mais uma ou querem encerrar?
1: Podemos encerrar se quiser. Podemos é, ler poesias que... também.
2: <risos> Sim, vamos pegar as poesias do Dark Knight, ele tem umas <risos> boas. <risos> Os limericks, né? <risos>
0: poesias isso, então. Brincadeira. Não, é mentira, é brincadeira. <risos> Sim. É,
2: o amor é um
0: Não, vou, pra descontrair, pra descontrair, pra descontrair, vou ler mais umazinha mais simples, pra gente dar a nossa opinião rapidinho. Não, que okay. é a moça, que bela moça, que comentou. Eu preciso de mandigas para atrair o boy, que já demonstra um certo interesse em mim, mas nunca passa disso. Eu quero que ele chegue junto, sem servidores de preferência. A pessoa tá com trauma de servidores mágicos.
1: Sim, já, já não aguenta
0: mais, né? Tá ligado? É, já, pelo é. amor de Deus. Já é putos, não
2: quero mais esse negócio. Sim, mano. Cara, tem coisas muito. Primeiro que assim, pra ele, ela ver que o cara quer, mas não tá muito assim. Ou, é, uma opção, coisas de mercúrio. Feitiças de mercúrio. Coisa. que Mercúrio tem a ver com isso com velocidade, com acelerar as coisas, com começar aí. Então acho que era uma boa. Tipo, viu ah, uma. Uma reza para Mercúrio para tipo, acelerar esse processo, um feitiço, Mercúrio, Hermes, né? vê tipo, numa quarta-feira, né? dia de Mercúrio, vê, faz uma reza, uma coisa assim, faz seu pedido e desenha o um símbolo astrológico de, de Mercúrio, do planeta Mercúrio, concentra nisso, eu acho que uma é boa. Outra interpretação também pode ser Vênus, porque ah, isso que eu achei interessante também então, pegar o que, que ela quer com essa pessoa? Se é algo mais só de pegar e pronto, Lua é melhor. Se é algo que é uma relação mais duradoura, Vênus é melhor. Uhum.
0: É, eu acho que se ela quer assim ter algo com uma pessoa específica, mesmo que seja com uma pessoa específica, vale mais a pena ela trabalhar magnetismo pessoal, né? A própria imagem estão de atração nela mesma do que ficar jogando coisa nos outros. Acho que é sempre mais fácil você tentar afetar a si mesmo do que o próximo, né? Então esse é o meu conselho. Faça rituais de... para magnetismo pessoal, para sua imagem, né? para ser visto de uma forma melhor pelos outros, enfim. E aí vai jogando o charme na pessoa enquanto você faz esse... esse processo. Vai aumentar suas chances. Muito bem. É, Dark alguma... Knight e Dark Knight Algum parecer
1: Coloca na boca do sapo Ela ah, é mentira, mentira. <risos> Nossa <risos>
0: Coloca na boca do sapo e costura Caralho oh,
1: yeah. Não, bota no coração do sapo O sapo tem coração, gente?
2: Tem Ah, é, claro <risos> você vê, É que você viu O cara é, tá tanto tempo aí no, Nessa parte físico-química Que esqueceu da <risos> <momento>, né? <risos> Pois é, é Cara, oh, yeah. peixe tem coração
1: ah, é que na verdade me dá preguiça, cara Esse tipo de pergunta, assim, nos grupos Eu fico... me dá preguiça, cara
2: <risos> Assim, dá preguiça, mas você faz Ai, cara, vai na internet
1: É só na internet digitar, tá, sei lá é, Simpatia é isso, pra... vamos. Cara, Eu acho um monte de coisa assim na internet, cara Não precisa ir no grupo pra pedir isso aí, tá ligado? É,
0: é porque ah, quando alguém Específico é. fala pra ela Ela acredita Ah, cara, é, é, Às dá... vezes tem isso de você ter uma
2: confiança Em alguém falar porque às Sim, vezes você tá
0: tipo, putz, eu... tem tanta opção, eu acho que é...
2: o, o problema hoje em dia, antigamente, tipo, pré-internet, o problema era a falta de informação, hoje em dia é o excesso,
0: eu tem eu vi vi tanta o Netflix. informação
2: o Netflix É, tem tanta eu coisa é. que você não sabe que eu escolhi, você assim, fica tipo, mas é esse o é aquele, qual que é melhor? É não, e
1: pior, cara, no grupo aí vão, vai ter 25 pessoas que vão responder e as, vão, vão ser 25 sugestões distintas aí. Dessas 25 qual que eu vou escolher, tá ligado? Eu, eu ficaria mais puto ainda, porque nem sequer, ah, sei lá, cara, eu. preguiça, é. me dá preguiça isso, gente. Desculpa, <risos> desculpa.
0: Não, não <risos> nada, justíssima manifestação. É.
1: Mereço uma cerveja, vamos tomar uma cara, cerveja. É...
0: Bora. É melhor pedir perdão do que
2: permissão. <risos> é, 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 é o grande lema da infância
0: é. É. Infância, adolescência Sim. <risos> Ah, mas então é isso Pô, foram ótimas perguntas aí A gente foi das mais complexas e profundas Essenciais para as mais fúteis E, e que deixam o Dark Knight impaciente <risos> mas eu, espero que... eu espero que você tenha gostado desse episódio se você ouviu até aqui, não se esqueça de compartilhar, pelo amor de Deus, esse podcast com alguém. A gente tem que propagar o Finord, levar de a palavra Deus. do discordianismo. Achei, da que você deusa. Da deusa Não, mas é, pra, é. é porque pra ser discordiano, né? Você tem que contrariar as expectativas.
2: É verdade. Putz, você contrariou as minhas. <risos> Olha.
0: Eu já tô um passo além.
2: É. Daqui a mas pouco é você isso. vai estar tá rezando o Pai Nosso. Vai abrir e rezando o Pai Nosso.
0: Pois é. <risos> a gente tem que fazer isso um dia. A gente tem que trazer um, um convidado que seja ortodoxo, sei lá. Tem é, que ter esse episódio ainda.
2: Vou chegar, ao, vou chamar o padre. Sim. Não.
0: Seria ah, uma ótima. Mas é, é o
2: que eu falei até. Eu tenho que, é que eu esqueço né, de pegar pra conversar com o, o cadeiro que é da ordem Band, né?
0: E daí já teria um surf. Sim. Cara, eu tô lendo um livro de um, de um cara que chama Irmão Augustinho, que é tipo um um monge gregoriano, não sei se... Eu acho que não é gregoriano. Ou... De alguma ordem. <risos> é, é um monge católico, e, tipo, o livro é a ordem secreta dos repolhos incandescentes, um bagulho assim, deixa eu ver exatamente. Nossa. É a fraternidade cósmica do repolho místico, que é o nome. <risos> e, e é, tipo, é muito bom, cara, mas o cara, ele é realmente tipo, um monge católico, mas o livro é muito bom, e é muito nonsense. Então a gente tem que convidar alguém tipo esse cara. Não sei se ele tá vivo ainda, mas eu vou atrás de ver e convidar ele, porque. É.
2: É, pra, é sabe se ele é brasileiro?
0: É brasileiro. ou melhor ainda. Sim, que ele não é. vai ter que estar. Inclusive, ele, ele é conhecido no meu sogro, então tem uma ponte. Tem um. Canal. Cara, melhor ainda, hein? Foi assim que eu conheci o livro. Olha, muito bom, hein? não se esqueça de compartilhar o podcast com se um eu seu que possa gostar, de seguir a gente nas nossas redes sociais, no instagram a gente é arroba no instagram a gente é arroba no facebook nós somos discordia, filosofia discordiana tem um canal no youtube também que é youtube.com barra tv não se esqueça de apoiar a gente, enfim enfim beijão e não alimente os teletubbies não alimente e até a próxima
1: até a próxima pessoal
2: e alimente sua alma com a luz do senhor Jesus Cristo
1: não puxa a ponta amarela
2: Эта!